0: Pojawiły się one w Armenii i Kazachstanie. Z kolei imigrantom z Azji Środkowej Moskwa obiecuje poza pensją szybkie obywatelstwo. Ale bywają też przypadki przymusowego wcielania imigrantów do rosyjskiej armii. Tak miało być w Mariupolu, gdzie uzbeckim imigrantom skonfiskowano paszporty po przyjeździe i zmuszono do wstąpienia do rosyjskiego wojska. Słuchasz informacji to kefem cztery dni nauki w szkole i jeden dzień w plenerze. Odejście od 45 minutowych lekcji i zmiany w ocenianiu uczniów. Takie rozwiązania wprowadza w 13 szkołach podstawowych od początku tego roku szkolnego samorząd Wodzisławia Śląskiego. Grzegorz Kozieł.
1: Zmiany takie jak cztery dni tradycyjnych lekcji plus jeden dzień w tygodniu na realizację projektów edukacyjnych to dobry pomysł. Ocenia Weronika Stosur-Gunerka, wicedyrektorka szkoły podstawowej numer 2. Ja nie widzę problemu, żeby na przykład zrealizować treści programowe z języka polskiego, ...z historii i geografii, na przykład na wycieczce do Wrocławia, odwiedzając Muzeum Adama Mickiewicza na przykład i korzystając z innych możliwości, które daje to miasto. Zmian jest więcej, na przykład uczniowie dwójki nie usłyszą już w tym roku dzwonka szkolnego. To na pewno jest dobre posunięcie, uważam tak. Uważa też tak moje krono. Dzieci są bardziej wyciszone, są mniej pobudzone, jeżeli tych dzwonków nie ma. Projekt jest długoterminowy, ma być również modyfikowany w zależności od wyzwań, potrzeb czy zmian w prawie. Z Wodzisławia Śląskiego, Grzegorz Kozieł, Togfem. Pogoda.
0: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, na południowym wschodzie burza z gradem, a na termometrach maksymalnie 20 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 21 w Krakowie, Katowicach, Białym Stoku, Olsztynie i Toruniu, 22 we Wrocławiu i Poznaniu, 23 w Warszawie.
1: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo. Tekst amerykańskie credo zaczyna się od następujących słów. Jestem amerykanką. Nie roszczę sobie praw ani do przodków, którzy przybyli tu na Mayflower, ani na statku niewolników w 1916. Uważam się za przedstawicielkę ludności mieszanej, w której żyłach płynie krew trzech wielkich ras, kaukaskiej, negroidalnej i mongoidalnej. Niektórzy z moich przodków pochodzili z Anglii, Walii, Szkocji, inni przepłynęli tu na okrętach towarowych z Afryki, jeszcze inni byli rdzennymi mieszkańcami amerykańskiej ziemi, a kolonistów spotkali dopiero po ich przybyciu. Walczyli tu i przemieszali swoją krew, jestem ich produktem. Opresie każdej próbie skategoryzowania mnie, przeporządkowania do jakiejś kasty, każdej segregacji. Polly Murray napisała te słowa jako świeżo upieczona absolwentka prawa. Czarnoskóra, 35-letnia z dyplomem filologii angielskiej uzyskanym 10 lat wcześniej, był rok 1945. Dopiero za 4 lata Eleanor Roosevelt zapozuje do słynnego zdjęcia z plakatem, na którym zmieściła się cała powszechna deklaracja praw człowieka. Wojna w Europie, jedna z najbardziej rasistowskich dziejach w świata, dopiero się kończyła prawa Jim Crow'a. Zestaw reguł, który pozwalał amerykańskiemu południu traktować czarnych jak podludzi, miały się w chwili, gdy Pauli Murray pisała swój tekst po prostu doskonale. Do ich pełnego obalenia w drodze ustawy o prawach obywatelskich miało jeszcze minąć 19 lat. Do pełnego uznania praw wyborczych dokładnie 20. Na gest Rose Parks która odmówiła ustąpienia miejsca białym pasażerem w autobusie, trzeba było czekać jeszcze 10 lat. A jednak to właśnie w 1945 roku Poli Murray pisała... Zamierzam zniszczyć segregację metodami pozytywnymi i włączającymi. Tam, gdzie moi bracia próbują wyrysować okrąg, który mnie wyklucza, ja rysuję większy, który ich obejmie. Tam, gdzie oni mówią o przywilejach dla garstki, jak krzyczę o prawach całej ludzkości. Nie będę błagać, grozić, ani uwodzić mojego kraju i jego mieszkańców. Z pokorą, ale i z dumą poświęcę jedno małe życie w okopie albo szczerym polu, starczą lub natarczy, by spełniło się proroctwo, które głosi, że wszyscy ludzie są równi. Tekst Mireille pełni dzisiaj rolę publicystycznego zabytku, czegoś co de facto najlepiej oddawało esencję działań organizacji takich jak NAACP, czyli Organizacji na Rzecz Równouprawnienia Kolorowych, powstały w 1909 roku. Jej metody były właśnie głównie metodami prawnymi, a więc tak jak tego chciała Mirei, pokojowymi i konstytucyjnymi. Ale to dzięki tekstom takim jak Amerykańskie Kredo Martin Luther King 28 sierpnia 1963 roku porzuciwszy podobno napisany i zaplanowany tekst przemówienia po 11 minutach zaczął mówić o swoim śnie
0: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
1: Miałem sen, że wszyscy ludzie są równi. Te słowa przeszły do historii walki o równouprawnienie. Walki, która dzisiaj się toczy, ale w którą chyba już nikt nie wierzy. Tak samo jak w uniwersalne sensy człowieczeństwa, ani w prawa człowieka, ani w to, że źródłem godności jest samo człowieczeństwo, a nie cierpienia, których ta czy inna grupa miałaby doświadczać. Co dzisiaj napisałaby Pauli Murray, a co wygłosił Martin Luther King? Ona pewnie walnęłaby na Insta jakiś wpis o tym, że ma bekę z przemówień Roosevelta i dodała hashtag do dupy z rasizmem. A on, no nie wiem, może kleiłby w lepy po śmietnikach z czarnoskórym Chrystusem. Oboje pewnie wymyśliliby sobie flagę, koniecznie każdę własną i gorączkowo nazywaliby przemocą wszystko, co posługiwałoby się jakąkolwiek generalizacją. Raczej nie pisaliby i nie mówili o człowieku, zastąpiliby go bardziej neutralną osobą. I coś mi mówi, że niechętnie by współdziałali. Raczej założyliby zwalczające się frakcje, najlepiej takie, w których każdy mówi, że ten drugi nie rozumie czarnych. I że jest rasistą. I że tylko tak mu się wydaje, że jest czarny, bo ma fałszywą świadomość. Myślę, że tak właśnie by było. Taki mam współczesny sen, a właściwie to koszmar. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy dzisiaj rozmawiali o marszu na Waszyngton, przesławnym marszu na Waszyngton podczas którego Martin Luther King wygłosił swoje płomienne przemówienie, które przeszło do historii, ja bym powiedział na pewno amerykańskiej, ale chyba do historii światowej, to jest jedno z ważniejszych, jak sądzę, jedna z ważniejszych mów, których możemy dzisiaj posłuchać. Niewątpliwie nieustannie trawestowana, przywoływana, cytowana, kopiowana, przetwarzana. To jest ten co słynne przemówienie, w którym on w którymś momencie porzucił tekst, który miał napisany i ponoć zaczął bardziej. Um, um, swoimi słowami mówić, tak przynajmniej głosi legenda, czyli improwizować, zaczął przywoływać to słowo I, have a, I had a dream, to ten zwrot, który wracał potem jak taki refren, to jest nieprawdopodobne powiedziałbym osiągnięcie performatywne, to co on tam zrobił, jak się słucha tego przemówienia, to człowiek ma ciary po plecach. Znaczy, To, to do tej pory działa, mam wrażenie. Znaczy jeżeli się słucha Marta, Martina Luthera Kinga z tego konkretnego dnia i z tego konkretnego wystąpienia, trudno nie być, pod wrażeniem. nie być pod wrażeniem tego człowieka, nie być pod wrażeniem jego ekspresji, pewnej egzaltacji religijnej. I myślę, że warto wrócić na moment do tamtych wydarzeń i je sobie opowiedzieć jeszcze raz, tak żeby zrozumieć, co się właśnie stało Między e, latami 60. XX wieku a dniem dzisiejszym, bo teoretycznie aktywizm ma się świetnie, ale to jest coś zupełnie innego. Ten aktywizm dzisiaj na coś zupełnie innego stawia e, akcent. Więc może przywołajmy tamte wydarzenia. Co to był ten marsz na Waszyngton, panie doktorze? Może od tego zacznijmy. Chodzi o to, że dla Kinga, dla tego ruchu na
2: rzecz równości obywatelskiej Afroamerykanów, ten marsz miał być wielką demonstracją polityczną przyspieszającą zmiany w Stanach Zjednoczonych. Niejako wymuszającą przyspieszenie osiągnięcia przez czarnych Amerykanów pełnego społecznego i politycznego równouprawnienia. W ogóle dla Stanów Zjednoczonych lata 60. to jest okres no, niesamowity. Ta,
1: rewolucja wielka rewolucja pod
2: wieloma względami. To jest czas, kiedy właściwie wszystkie mniejszości w Stanach Zjednoczonych upomniały się o swoje prawa. I tak to bywa w Stanach Zjednoczonych zrobiły to głośno i uderzając dłonią w stół. O wszystkich tu można powiedzieć. Można powiedzieć o ludności rdzennej. Zresztą to się wtedy zaczyna na uniwersytetach amerykańskich badania nad tą Ameryką, której symbolem nie był George Washington, patrzący z obrazu tego słynnego, na którym przeprawia się przez rzekę, idąc na wojska królewskie, walcząc o niepodległość. Że ta Ameryka miała jeszcze inną historię, że była ludność rdzenna, która została zepchnięta na margines nie tylko w faktyczny, ale także w świadomości amerykańskiej. To jest rewolucja seksualna przecież. Lata 60. To jest upomnienie się o swoje prawa mniejszości seksualnej, każdej mniejszości właściwie. I y, oczywiście afroamerykanie to była najliczniejsza, y, najpoważniejsza grupa stanowiąca mniejszość w społeczeństwie amerykańskim, ale też przed jej wolą jakby uzyskania pełni praw chyba się większość broniła. Zawsze jest ta historycznie czy socjologicznie rzecz ujmując, że większość obawia się utracenia swojej uprzywilejowanej pozycji i reaguje gwałtownie, alergicznie na tę zmianę, która ma nastąpić, czy ona czasami jest nieuchronna, można ją spowolnić, tak czy inaczej przychodzi. W Stanach Zjednoczonych tak się składa, odbywało się to w sposób bardzo dramatyczny. Druga wojna światowa, myślę, stanowi przełom, ale tak naprawdę te procesy zaczynają się na początku XX wieku, no można by jeszcze sięgać do wojny secesyjnej. Powiedzmy krótko, po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych czarni uzyskali formalnie prawa obywatelskie. Czyli właściwie niczym teoretycznie nie różnili się od białych obywateli Stanów Zjednoczonych, mogli teoretycznie korzystać z pełni praw. Ale bardzo szybko w Stanach Południowych wprowadzono różnego rodzaju regulacje, które sprawiały, że owi czarni nie mogli z pełni praw korzystać. Nie mogli korzystać z pełni praw obywatelskich. Tylko podstawowym prawem obywatelskim jest sprawo do głosowania. Wprowadzono różnego rodzaju ograniczenia prawne, które miały sprawić, że czarny Amerykanin nie będzie mógł oddać głosu. Nie będzie mógł się wpisać na listę wyborców, bo nie przejdzie testu znajomości, umiejętności czytania i pisania, prawda? Bo nie spełni różnego rodzaju przepisów dotyczących pochodzenia od osoby wolnej. To były tak naprawdę niekonstytucyjne rozwiązania, no ale że Ameryka żyła w drugiej połowie XIX wieku i innymi sprawami, generalnie przyjęto jakby akceptowano sytuację, w której czarni obywatele stali się w istocie obywatelami w dużej mierze drugiej kategorii. Żeby było jasne, to dotyczyło także w znacznym stopniu Stanów Północnych. To nie jest tak, że amerykański rasizm, ten zinstytucjonalizowany także rasizm, to jest jakaś cecha południa amerykańskiego wyłącznie. Nie, nie, nie. To była cecha właściwa także amerykańskiej północy. To jest trochę tak jak dziś, to znaczy wielkimi ideami często żyją środowiska wielkomiejskie, które są bardzo zaangażowane to, o czym pan powiedział, ten aktywizm taki. Natomiast przeciętni Amerykanie z pewną niechęcią myśleli o pełnym, pełnym równouprawnieniu czarnych. To oczywiście miało swoje bardzo istotne konsekwencje, dlatego że czarni nie korzystali z pełni praw obywatelskich, nie korzystali także z pełni możliwości, tak chociażby jak edukacja, Ci siłą rzeczy, oni kończyli zarówno edukację, jak i kariery zawodowe na takim etapie, który nie dawał im możliwości wejścia w pełni w ten, czy korzystania w pełni z możliwości, które stwarzają Stany Zjednoczone, czy stwarzały Stany Zjednoczone. No i, i później przychodzi, oni jeszcze się walczyli o to, to jest kwestia różnego rodzaju ruchu, trzeba powiedzieć tak dla porządku, Narodowym Stowarzyszeniem na, na Rzecz Postępu Ludności Kolorowej, najbardziej wpływowym, najbardziej znaczącym środowisku National Association for the Advancement of Colored People, czyli ci, którzy wie, walczyli o to równouprawnienie. ale myślę, że przełom to jest II wojna światowa, pod wieloma względami, no także dlatego, że, że bardzo wielu czarnych Amerykanów walczyło. I później już nie sposób było utrzymywać no, ten najważniejszy relikt rasizmu, czyli segregację rasową w pełnym tego słowa znaczeniu. Ona się najwcześniej kończy w armii, no, ale skończenie jej w tej przestrzeni publicznej, czyli zakończenie w sytuacji, w której czarni nie mają dostępu do, do tej samej jadalni, restauracji, stołówki albo tego samego miejsca w restauracji, tego samego miejsca w autobusie. To, jest, to była sprawa bardzo trudna, dlatego że przyjęto w Stanach Zjednoczonych, w sensie formalnym, A taką koncepcję u schyłku XIX wieku sąd najwyższy ją przyjął, że wprawdzie Amerykanie, czarni Amerykanie nie mają dostępu razem z białymi do tego wszystkiego, czyli do edukacji, do, 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 do całego świata usług, ale mają dostęp oddzielny. To się wyraziło w tej formule oddzielni, ale równi. Ona przez ten sam sąd najwyższy, ale już w innym składzie, Pół wieku później, ponad pół wieku później, w roku 1954 zostanie obalona, bo Sąd Najwyższy stanie wtedy na innym stanowisku, ja tak powiem, będą ciekawostkę. Ten Sąd Najwyższy wtedy był pod, pod kierunkiem sędziego Warrena. On później stanie na, cze, na, na, na czele komisji badającej okoliczności śmierci Kennedy'ego. Prezydent ówczesny Eisenhower zaprosił Warrena i tak rozmawia z nimi, mówi... Panie sędzio, południowcy to nie są źli ludzie, hmm. oni tylko nie chcą, żeby ich śliczne białe dziewczynki siedziały w ławkach obok wrośniętych muzynków.
1: Ale to jest bardzo ciekawy wątek, ja myślę, że to trzeba, trzeba się na tym przez chwilę zatrzymać, bo um, ponieważ mamy 60. rocznicę Marszu na Waszyngton, 28 sierpnia to się wydarzyło, w mediach amerykańskich było bardzo dużo takich historycznych materiałów, które przypominały atmosferę, w, jakim, w jakiej ten marsz się odbywał. Jednym, jedną z zaleceń dla wygłaszanych przez polityków dowolnej opcji politycznej w Waszyngtonie było właśnie ostrzeganie swoich bliskich, zwłaszcza swoich żon i córek, żeby nie wychodziły na ulicę tego dnia. Bo przyjadą ci straszni czarnić czarnik czarni ta, ta, ta wizja czarnego gwałciciela, który się na nasze cudowne kobiety zasadza, to jest jeden z elementów bardzo no, takich obecnych w takim wyobrażeniu e, niemożności jakby współistnienia tych mniejszości etnicznych razem, czy w ogóle współistnienia obywateli Stanów Zjednoczonych na równych prawach. No oni nie mieli do czynienia, nawet po, na
2: północy, no bo tam mieszkali głównie czarni, którzy byli wolni. Jeszcze w okresie przed wojną secesyjną, taka krótka wycieczka w przeszłość, ale nawet tam na północy bano się, no bo no bo tak się zastanawia, no, y, właściwie to co? No te, te setki tysięcy ludzi, żyjących do tej pory w stanie niewoli, kierowanych, który każdy dzień był poukładany, no i teraz staną się wolni, rozejdą się po kraju, prawda, i będą stanowić dla nas fizyczne zagrożenie, prawda? No więc ten lęk, on dziedziczony z pokolenia na pokolenie, przecież większość Amerykanów z takiej klasy średniej, mm, zwłaszcza z klasy wyższej, z Afroamerykanami w ogóle nie miała do czynienia. Taka jest prawda. No, prezydent Kennedy, to są lata przecież jego urzędowania, ten marsz na Waszyngton, 1963 rok, to jest okres prezydentury Kennedy'ego, ja myślę, że jeszcze będzie dwa słowa można powiedzieć na temat tego, dlaczego akurat Kennedy się w to wszystko tak zaangażował. No on, nie, on nie miał do czynienia tak naprawdę z, z czarnymi Amerykanami, przecież to był milioner amerykański, e, otoczony przez White Anglo-Saxon Protestants, czyli białych, an, an, on akurat był katolikiem, no, ale otoczony był głównie przez właśnie białych, protestantów anglosaskiego pochodzenia. To był jego świat. I myślę, że dla, dla wielu Amerykanów właśnie to się wiązało z pewnym lękiem. Oni nawet jeśli byli wolni od, od takich zachowań właściwych może dla Ku Klux Klanu swego czasu, czyli wręcz nie, nienawiści do czarnych, chęci pognębienia czarnych, to był w nich, było w nich poczucie, że to jest inny świat, i z którym trudno współistnieć, no i byli trochę przerażeni tą perspektywą pełnego włączenia czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych do ich świata, tego świata, w którym oni się czuli jakoś bezpiecznie i komfortowo. I to jest jeden z ważnych elementów. My, i, i, I myślę, jak wracamy do tego Eisenhowera na chwilę czyli poprzednika prezydenta Kennedy'ego, bo na lata 50. to jest okres takich wielkich kroków właśnie w kierunku równouprawnienia. No, znaczy jest Rosa
1: Parks, prawda? jej wielki protest, który de facto stworzył niejako Martina Luthera Kinga jako lidera. To znaczy, gdyby on się w to nie zaangażował, w proces Rozy Park, która nie, nie ustąpiła miejsca w autobusie właśnie białemu niby, że teoretycznie powinna tego nie zrobiła, to, to właściwie po pierwsze, być może byśmy o niej nie pamiętali, na pewno nie pamiętalibyśmy o nim, znaczy to były takie wydarzenia, które no, w pewnym sensie się zapętliły, to jest pe pe pewna całość dzisiaj.
2: Tak, no to sytuacja stwarza człowieka, to znaczy yy, musi, musi powstać okoliczność, której ktoś będzie mógł ujawnić chociażby to, o czym pan powiedział ten jego, ten charyzmes, prawda, to, to on być, być może pozostałby znany na poziomie lokalnym albo w ogóle byłby postacią nieznaną, gdyby nie fakt, że jego aktywizm połączony z jego osobowością wyniosły go do roli trybuna Afroamerykanów w tym ważnym momencie historycznym. Tak samo stało się z Rozą Parks. No przecież ile było przed nią, Osób, które gdzieś tam w jakimś momencie weszły może w konflikt z władzami administracyjnymi. Gdzieś się tam o nich wspomina w bardzo szczegółowych opracowaniach, ale do historii nie przeszły. No bo to nie był ten moment jeszcze, prawda? To zawsze jest tak, że są jacyś reformatorzy czy aktywiści, którzy nie trafiają na swój czas. A lata 50., 60. to był okres bardzo gwałtownych przemian społecznych i także przemian w świecie. I myślę, że trzeba zważyć na to, iż Eisenhower i wielu, wielu przedstawicieli elit amerykańskich, oni uważali, że to, co się dzieje w Stanach, czyli ta, to, to, czego, albo inaczej, to czego oczekują liberałowie amerykańscy, takich nazwijmy umownie, czyli ci, którzy domagali się, bardzo intensywnych i szybkich zmian w zakresie równouprawnienia Afroamerykanów, to jest wyprzedzanie świadomości obywateli, które może przynieść więcej szkody niż pożytku. Ale kiedy Eisenhower już stanął wobec tego orzeczenia Sądu Najwyższego. To zachował się jak trzeba. Tylko na jedną rzecz może warto zwrócić uwagę, bo jak już mówimy o tych ważnych wydarzeniach poprzedzających 63 rok, jest taki moment, kiedy grupa czarnych uczniów chciała wejść do szkoły, w której obowiązywała segregacja. To było w miejscowości Little Rock. I im to uniemożliwiono. I wtedy prezydent Eisenhower wysłał wojsko. To nie były jakieś jednostki dru drugoplanowe. To byli uzbrojeni po zęby żołnierze, którzy wymusili na lokalnych władzach posłuszeństwo i wprowadzili tych uczniów do szkoły. I Eisenhower wygłosił wtedy przemówienie. Generał Eisenhower, dowódca, przypomnijmy, wojsk alianckich z czasu II wojny światowej na froncie europejskim, później prezydent Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej, powiada tak. Nie jest naszą rzeczą oceniać słuszność czy niesłuszność orzeczeń Sądu Najwyższego, ale jest rolą hmm. prezydenta Stanów Zjednoczonych doprowadzić do wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego. I dlatego do Little Rock pojechało wojsko. To była moja decyzja, prawda? Kennedy wtedy jeszcze był krytyczny w stosunku do tego, ale pani Pamiętajmy, i to też może przy okazji warto wspomnieć, demokraci dzisiaj, dzisiaj partia e, mniejszości amerykańskich, także na nich głosują przecież e, afroamerykanie, przede wszystkim na nich, e, to była jeszcze wówczas partia południowców. To, to tam był, to była baza demokratów amerykańskich na południu, południu, które było bardzo mocno osadzone właśnie w tym przeświadczeniu o konieczności co najmniej segregacji rasowej. I co genety, najmniej segregacji, to najmniej warto podkreślić, segregacji. że to tak,
1: tak. segregacja była już ich zdaniem pewnego rodzaju kompromisem. Absolutnie minimum, prawda? Bo, bo co, co idzie dalej? I, i, i teraz i,
2: przychodzi ten początek lat 60. Te, ta dynamika przemian społecznych jest coraz większa, i warto może wspomnieć o takim kontekście międzynarodowym, bo to wszystko padnie na Kennedy'ego, te, 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 te momenty, kiedy Luther King ma apogeum swojej działalności Martin Luther King. Kennedy, tak jak miałem okazję wspomnieć, to była absolutna elita. Można by go w sewr pod Paryżem umieścić jako przykład elity amerykańskiej. I on był politykiem umiarkowanym, dlatego że po pierwsze takie były jego wyobrażenia generalnie, jego światopogląd, a po drugie on też uważał, że nie należy przesadzać z przemianami, dlatego że to będzie niosło ogromny koszt polityczny. Ale pamiętajmy, to jest zimna wojna jest tak, że Kennedy walczył z Związkiem Radzieckim na obszarze tak zwanego trzeciego świata, trzeci świat to Ameryka Łacińska, Afryka-Azja, czyli generalnie ludność niebiała, a w wypadku kontentu afrykańskiego czarna. Było dla niego sytuacją szalenie dyskomfortową wysłuchiwać pouczeń ze strony Moskwy, która mówiła tak, to wy nas pouczacie na temat praw obywatelskich w Europie Środkowej, wy chcecie powiedzieć, że że nie jest naszą rolą tutaj przewodzić ludom Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej, a sami bijecie, wysłacie policję z psami na swoich obywateli, którzy po prostu mają czarny kolor skóry. To no jesteście hipokrytami. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Znaczy ja nie chcę jakby odmawiać prezydentowi Kennediemu y, takich pokładów empatii i, i moralności, y, czy przeświadczenia o słuszności pewnych mo wyborów moralnych, ale nie wiem, czy on by był tak zmotywowany do, do podejmowania działań na gruncie równouprawnienia, gdyby nie ta zimna wojna. Znaczy gdyby nie, ten, nie ta konfrontacja z komunizmem, który pamiętajmy jako ideologia e, miał tę ideę równouprawnienia. On był ślepy. Na rasę i wyznanie. A w teorii, oczywiście. W teorii, oczywiście, oczywiście, ale im dalej od Moskwy, tym mniej było na temat komunizmu wiadomo. A. Prawda? Zwłaszcza w Afryce i Kennedy miał tego świadomość. Dlatego, znaczy no, pomijając już kwestie Wewnętrznych napięć on musiał dostrzec potrzebę, potrzebę tych zmian w samym Stanach Zjednoczonych. No tu z kolei znalazł się pod presją ruchu praw obywatelskich i samego Martina Luthera Kinga. No i tutaj dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu, którym jest Marż na Waszyngton, a który miał być właśnie wyrazem takiej woli no, dokonania przemian bez dłuższego oczekiwania na formalne już przyznanie, czy ułatwienie, umożliwienie afroamerykanom wykorzystania pełni praw obywatelskich, bo przypomnijmy, formalnie oni mieli te prawa, ale znaczy formalnie, teoretycznie mieli te prawa na gruncie poprawek konstytucyjnych, ale różnego rodzaju ograniczenia szczegółowe na gruncie praw stanowych powodowały, że nie mogli głosować chociażby, że podlegali segregacji rasowej. To chciał zmienić Martin
1: Luther King. To jest ta słynna praktyka, która się sprowadzała do tak zwanego Jim Crow Law, prawda, w Stanach Południowych, która właściwie wyłoniła się w XIX wieku, ale przetrwała gdzieś do połowy XX.
2: No, są prawda, Jimmy'ego Crowa, tak, dokładnie. To od pogardliwego określenia czarnych Amerykanów się wzięło, ten, ten termin. No i on za to tym terminem, tym pojęciem prawa Jim Crowa określamy właśnie zbiór tych wszystkich regulacji prawnych, które skutecznie pozbawiały czarnych możliwości głosowania. To, to, to można przeświedzić nawet na statystykach, jak, jak początkowo rośnie ta liczba czarnych Amerykanów biorących udział w wyborach, a później spada. Po, zaraz po wojnie wzrost, później spadek. No i to był najlepszy dowód w, 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 na to, iż udawało się skutecznie e, amerykańskie elitom i, i społeczeństwu, temu białe, tej białej części społeczeństwa amerykańskiego, powstrzymywać czarnych od, od pełnego udziału w aktywności politycznej. I tu ale chodziło też, właśnie o to. Proszę, proszę, tak.
1: Ale też warto pamiętać o tym, że ten marsz na Waszyngton, jednym z jego głównych organizatorów, nie był wcale Martin Luther King, tak jak moglibyśmy dzisiaj myśleć, tylko Bayard Trusting, czyli działacz partii komunistycznej, otwarty, jakby osoba bardzo, zupełnie jakby innej Poki, w zasadzie jakby się zastanowić nad tym, kto, kto był głównym motorem organizacji tego marszu. Sam Luther King był ostrzegany przez władzę, żeby się z nim nie zadawać, że to jest właśnie ten radykał, od którego trzeba uciekać. To jest właśnie ten, To są ci komuniści amerykańscy, którzy tak bardzo zagrażają porządkowi publicznemu. To też jest interesujące, jak w gruncie rzeczy w pewnym sensie Luther King też był taką postacią no, jakiegoś rodzaju kompromisu dla tej drugiej strony, dla białych.
2: No, z nim się łatwiej rozmawiało, no, bo on nie przerażał aż tak e, wyborców, e, z którymi głosem trzeba było się liczyć. No, rozmawianie z komunistą, e, radykałem, bo no, nie do pomyślenia. I homoseksualnym radykałem, no, który jeszcze no, mówi o tym wprost. No To już w ogóle, prawda? To, to, to jest rok 63., przecież y, y, to jest, dzieli nas y, dzieli nas y, epoka zupełna od, od tego momentu, od tej konserwatywnej Ameryki, która no wypełniona była zresztą tą hipokryzją, prawda? Jakby pewne kwestie były tematem tabu w przestrzeni publicznej. No zresztą lata 60., to właśnie moment, kiedy one pojawiają się w przestrzeni publicznej, Amerykanie muszą się z tym skonfrontować. No ale to, to dodajmy, to będzie dla nich taki szok, że sobie po, po tych ośmiu latach, Nixona wybiorą na prezydenta, przecież, przecież on wygrał, dlatego że Amerykanie tak. byli byli, no przerażeni tym, co się, co się działo, z czym oni musieli się skonfrontować, no ale to jest, no to musiało eksplodować. Zresztą dodajmy, że to nie tylko Stany Zjednoczone. Przecież ten, te przemiany, one się miały miejsce w całej Europie, w, ca, w całym świecie zachodnim, także w Europie zachodniej. No, Europa zachodnia nie miała problemu, o którym my teraz rozmawiamy, czyli zinstytucjonalizowanego rasizmu albo nie był to nie był to jeden z kluczowych problemów powiedzmy społecznych, bo Afroamerykanie czy czarni w wypadku Europy nie stanowili istotnej części społeczeństwa, no ale te wszystkie kwestie związane z prawami kobiet czy gejów, to one wypłynęły wtedy właśnie w latach 60 także w Europie Zachodniej. To się wszystko zresztą wiąże, to też może warto o tym wspomnieć, że mamy do czynienia z eksplozją demograficzną. To jest młode pokolenie, które się nie mieści, czasami dosłownie się nie mieści w salach uniwersyteckich, też warto o tym wspomnieć, bo przecież ta cała rewolta, kontrkultura, kontestacja, ona, ona właściwie nie dotyczyła młodzieży robotniczej. Ona, ona szła przez uniwersytety i przez młodzież wielkomiejską. I nie mieści się też w ramach tego starego społeczeństwa. I to bardzo silnie wpłynęło no, w Stanach Zjednoczonych, to jest przecież sprzeciw wobec wojny w Wietnamie. Te wszystkie elementy sprzęgają się w tym okresie, czyli sprzeciw wobec starego świata, jednym słowem. Już to może warto też o tym wspomnieć, że ta biała młodzież, yy, także, także biała młodzież amerykańska, przy lat 50. i 60. także widziała potrzebę zmiany. I, i można, można by rzec, to jest też ciekawe zjawisko, prawda? Ci ludzie później przejmą, przejmą często władzę, Bill Clinton chociażby. To pokolenie w pewnym momencie samo stanie się elitą rządzącą. Ono nasiąkło pewnymi ideami w latach 60. Inna rzecz, że też się wpasowało, też ten nowy porządek później. Ale, ale to byli ludzie, którzy pod wpływem różnych idei i pod wpływem przemian, jakim podlegał świat po II wojnie światowej, oni rozumieją, że tak dalej być nie może. Bo przecież powiedzmy, no. Czarni już wcześniej chcieli zmiany społecznej, ale gdyby po tej drugiej stronie także nie było nie, nie rozszczelniono tego muru, którym było stanowisko bia białej większości, to myślę, że ten proces byłby długotrwały, długo, dużo trudniejszy, a tu się nakłożyło szereg czynników, które powodowały, że ta stara, konserwatywna Ameryka, wspominana przez niektórych dziś z taką wielką nostalgią, no ona jednak stawała się powoli przeszłością. I to, o czym pan mówił w kontekście tego komunizmu, przecież dopiero teraz człowiek przyznający się w ostatnich latach, człowiek przyznający się otwarcie do poglądów socjalistycznych, czyli Bernie Sanders miał szansę zaistnieć w Stanach Zjednoczonych w tak zwanym mainstreamie politycznym. Kiedyś ktoś, kto mówi o sobie,
1: że ma poglądy socjalistyczne, byłby skończony na amerykańskiej scenie politycznej. To jest wszystko prawda. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli chodzi o ten ruch emancypacyjny, czy ruch wyzwolenia czarnoskórych, to on też jakby wyrastał z bardzo różnych ścieżek i z bardzo różnych podejść. Jednym z nich było właśnie takie podejście religijne, które trochę brzmi jak podejście komunizujące, ale to są inne źródła. To znaczy mamy tych komunistów właśnie, e, takich jak e, Bayard Rustin, ale mamy też e, takich działaczy, czy takich ideologów w zasadzie e, wyzwolenia e, z tej segregacji rasowej z, tego, z tej nierówności społecznej, jak Pauli Murray, czyli poetka, która już w 1945 roku napisała taki słynny tekst e, Amerykańskie Kredo w którym po pierwsze pisała o tym, że jej tożsamość jest tożsamością amerykańską i ona absolutnie nie ma nic do czynienia z jakąkolwiek afroamerykańską tożsamością. Czyli to, że jej przodkowie jacyś przypłynęli kiedyś z Afryki, to jej w ogóle nie interesuje, nie obchodzi, ona jest stąd, ona jest jakby amerykanką i już. I mówi bardzo wyraźnie, że jej walka przeciwko segregacji rasowej jest walką o prawa człowieka. I to jest oczywiście bardzo mocno podbite taką religijną treścią, która była też bardzo obecna i w ekspresji, i w sposobie myślenia Martina Luthera Kinga, prawda? Że to, żeby też nie zapominać o tym, że te korzenie, które prowadziły do um, rzeczywiście rewolucji społecznej, zrównania praw, jakby odejścia radykalnego, zerwania z tym, co się nazywało Jim Crow Laws. To wszystko się to wynikało z bardzo różnych tradycji. Ale oczywiście, zresztą
2: pan o tym wspomniał na początku, kiedy, kiedy mówił pan, panie redaktorze, o, o samym Kingu, że on przecież wyprowadzał cały swój światopogląd i tę wolę walki o prawa człowieka, bo przypomnijmy właśnie, że chodzi o prawa człowieka, oni to podkreślali, z innych źródeł, to źródeł związanych właśnie z chrześcijaństwem. Zresztą warto może wspomnieć o tym, że, że Cały ruch na rzecz abolicjonizmu jeszcze przed wojną secesyjną, on się wiązał z tym religijnym przebudzeniem w Stanach Zjednoczonych. Przecież ta bardzo istotna część tego ruchu, może go nawet konstytuująca w okresie przed wielką amerykańską wojną domową, no to ona się wywodziła właśnie z nurtu z osadzonego religijnie. Ja bym powiedział, że trudno to, to zmierzyć, ale, ale że to jest chyba dominujący kontekst tego, skąd się wywodzą w ogóle, wywodziły idee walki o równouprawnienie afroamerykanów. Przypomnijmy, że że y, przecież to społeczność afroamerykańska, ona niekoniecznie była jakaś szczególnie lewicująca czy, czy y, anarchizująca, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć. To byli ludzie y, często dość konserwatywnych poglądach, oni po prostu upominali się o swoje miejsce w społeczeństwie. I y, zresztą, jakbyśmy spojrzeli jeszcze znów w przeszłość, to oczywiście fakt, że niewolnictwa nie było w Nowej Anglii. Tylko w tych Stanach Południowych, wcześniej w koloniach południowych, później w Stanach Południowych, miał swoje uzasadnienie w kwestiach ekonomicznych, bo na południu niewolnik mógł być wykorzystywany przez cały rok. W Nowej Anglii nie, ale. E to miało także uzasadnienie religijne, to znaczy część Amerykanów y, uważała, że to po prostu jest niemoralne, niewolnictwo jest niemoralne. I to się, ten pogląd się szalenie umacnia przed wojną secesyjną i później to będzie wracało. To jest to, o czym pan wspomniał. Y, więc źródło tego, tej, tego sprzeciwu wobec segregacji rasowej i wobec y, odbierania czarnym Stanów Zjednoczonych i ich praw obywatelskich, de facto praw człowieka także, ono sięgało tej amerykańskiej, przypomnijmy też protestanckiej, bo to bardzo silnie jest protestancki, protestancki, protestanckie chrześcijaństwo, protestanckiego światopoglądu, takiego pojęcia na temat tego, że człowiek ma godność, ma prawa, i, nikt, I drugi człowiek nie może mu ich odebrać, a już w szczególności nie może odebrać ze względu właśnie na jakieś cechy indywidualne, takie jak kolor skóry, że to jest, jest po prostu niegodziwość. I, i z, tego, z tego to wypływało. Myślę, że nawet więcej tam było tego rodzaju motywacji, niż niż tych powiązanych z radykalizmem politycznym, bo, bo komuniści byli nacenzurowanym w Stanach Zjednoczonych, właśnie ze względu na zimną wojnę. Proszę zauważyć, że o ile na przykład we Francji znajdujemy wielu intelektualistów obecnych w debacie publicznej lat 60., 50., 70., w przestrzeni publicznej, to w Stanach Zjednoczonych nie znajdziemy ich. To, to oni, Tacy ludzie, którzy by odwołali się w sposób tak ostentacyjny do marksizmu, komunizmu, a już nie daj Boże próbowali jakoś szukać zrozumienia dla, dla Związku Radzieckiego, to oni by natychmiast skończeni w, w przestrzeni publicznej, nie, 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 nawet nie ze względu na, jakiś, na jakąś wolę władz politycznych, tylko czytelniczycy słuchacze by ich odrzucili. Więc ten rodzaj, ten to źródło, miałby charakter raczej marginalny, jeżeli chodzi o podejście do, do samego równouprawnienia i do walki o prawa obywatelskie w warunkach amerykańskich, jeżeli, jeżeli mówimy
1: o afroamerykanach. No ale równocześnie nie zapominajmy o tym, że do, tego, do tej demonizacji tej lewej strony bardzo mocno się przyczyniła działalność Josepha McCarthy, prawda? I jakby ten, ten, ten okres McCarthyzmu w Stanach też swoje zrobił. To znaczy ta niechęć wobec lewicy, ona się nie wzięła z kosmosu i wobec tych The <laughs> Lewicowych, komunizujących haseł.
2: No to, to na pewno. Joseph McCarthy jest symbolem, nie tylko on tutaj miał swoje w cudzysłowie zasługi w polowaniach na czarownice, ale on jest symbolem tego zjawiska z lat 50., które wiąże się z taką, znaczy może nie tyle z demonizowaniem komunizmu, ile z eksponowaniem przeświadczenia o tym, że komunizm jest czymś, co zagraża Stanom Zjednoczonym od wewnątrz. To, to znaczy, wszystko szpiedzy są są I oni też posługują się takimi, zresztą o, o takie radykalne kon, kon, związki podejrzewał, podejrzewał Kinga FBI. No, pamiętajmy o postaci o wiele poważniejszej w amerykańskiej historii niż sam Joseph McCarthy, który tak błysnął przez moment, a później własna partia go, mówiąc obrazowo, wypluła chodzi o, o szefa FBI, Edgara czyli Edgara Hoovera. No przecież to był człowiek, który miał takie przekonanie o tym, iż właśnie jego misją jest nie tylko zwalczanie, on zaczął od zwalczania przestępczości zorganizowanej, ale, ale on ogromnie był skoncentrowany na tym, żeby bronić tego systemu przed irredentą jakąś lewicową, komunistyczną, radykalną, tą uważał za swoją misję. I tutaj zresztą był spór między nim tą elitą bardziej liberalną, amerykańską, no oni uważali, że on ma pewną obsesję. A on wykorzystywał także FBI do do zwalczania tych, których uważał za zagrożenie dla y, amerykańskiego porządku publicznego, a działaczy na rzecz praw człowieka uważał za tych, którzy szkodzą Ameryce, no bo osłabiają spójność wewnętrzną kraju. Więc nawet y, y, myślę, że tu odwołanie do McCarthy'ego i do jego y, y, takiej roli w tym podsyceniu amerykańskiego lęku, zresztą to się nazywa Red Scare, Ameryka miała takie mm. dwa, dwie gorączki, czerwone gorączki, czy strach przed czerwonym, jeden był po pierwszej wojnie światowej, a drugi właśnie w latach 50. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to fakt, że, że wielu Amerykań, przedstawicieli amerykańskiego establishmentu, w tym właśnie dożywotni, dodajmy szef FBI, bo to, to też jest jakaś anomalia, jak na warunki amerykańskie, on, y, oni uważali, że y, działacze na rzecz praw człowieka świadomie albo nieświadomie, ale działają przeciwko Ameryce, no bo osłabiają tak, zdolność... przyczyniają dobra, się. Tak, mhm. do, do, do stawienia czoła komunizmowi.
1: Usypiają tą czujność obywatelską. Którą tak, tak dokładnie tak. Ale wróćmy może, bo to, to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy trochę tego dotknęli jeszcze przed końcem naszej rozmowy, mianowicie przemiany ruchu emancypacyjnego i ruchu antyrasistowskiego, który w Stanach Zjednoczonych dalej jakby ma się całkiem nieźle um, i przemiany jego, powiedziałbym, technik, jego sposobu myślenia i takiej autoidentyfikacji. Bo co się właściwie wydarzyło. To znaczy, o ile Martin Luther King dalej pozostaje ikoną, też przez w pewnym sensie męczennikiem tego ruchu, to jest zupełnie zrozumiałe, bo przecież on w 1968 roku został zastrzelony. To był tak. kolejny zamach na jego życie. Tym razem się powiódł. Wcześniejszy miał miejsce, już nie pamiętam, parę lat wcześniej. I, i, i musimy pamiętać o tym, że to jest trochę taka postać jak, nie wiem, Harvey Milk dla ruchu LGBT. Tak. Natomiast trzeba pamiętać też o tym, że on miał bardzo wielu rywali, którzy zupełnie inaczej rozumieli sytuację osób czarnoskórych. Między innymi jednym z nich był niejaki Malcolm X, prawda, mm -hmm. który mówił, ja nie jestem, ja nie wiem jak mam na nazwisko, bo moje nazwisko pochodzi właśnie z tej tożsamości afrykańskiej. Ja bym musiał wiedzieć z jakiego plemienia pochodzą moi przodkowie i jak oni się nazwali, żeby używać jakiegokolwiek nazwiska. Każde nazwisko, które nadano mi w Stanach Zjednoczonych jest nazwiskiem niewolniczym. Czyli dokładnie inna perspektywa niż to, co prezentowała Pauli Murray, niż to, co prezentował Martin Luther King. Takie przekonanie o tym, że jest jakaś tożsamość głębsza i dalsza i bardziej um, jakby wynikła właśnie z tych pierwotnych źródeł afroamerykańskich. Ja mam wrażenie, że ten sposób myślenia dzisiaj bardziej przemawia do wielu czarnoskórych niż Martin Luther King z jego przekonaniem o tym, że wszyscy ludzie są równi. Że dzieje się coś takiego właśnie bardziej partykularnego w tej chwili. A może by to się wiązało generalnie z faktem, że następuje
2: polaryzacja polityczna. Ameryka jest krajem podzielonym i no raz, że myślę, że to jest trop, który warto podążyć, ten, który pan podsunął. To znaczy ludzie poszukują jakiegoś innego rodzaju tożsamości, bo, bo ta droga Kinga to faktycznie jest droga do takiego żądania uznaj mnie za równego sobie obywatela Stanów Zjednoczonych. A tu jest inny rodzaj myślenia. Tak, ten, właśnie to jest o... bardzo
1: ważne, bo ten hmm. sposób myślenia on jest dzisiaj słabo reprezentowany, a on myślę, że on dalej ma swoją moc i wielu, którzy zwracają uwagę właśnie na te, na te postaci ruchu, które mówiły o tym równouprawnieniu, bardzo mocno na to zwracają uwagę, że to, co Pauli Murray napisała w tym swoim amerykańskim kredycie, jako bardzo młoda dziewczyna, czyli jeśli moi... Bo to, to cały czas religijne tony, ona tam użyła takiego sformułowania, jeśli moi bracia mnie wykluczają, ja muszę narysować większe koło, które obejmie także ich. Czyli takie podejście, że to w zasadzie ja muszę przekonać, ja muszę się okazać jakby bardziej pojemną jednostką. Ja muszę być tym, który zrozumie Ludzkie lęki. To jest zupełnie niezwykły ruch, który dzisiaj wzbudza, mam wrażenie, głównie złość po stronie aktywistycznej. Gdzie, jacy by to nie byli aktywiści? To jest najbardziej interesujące, prawda, że pewien rodzaj podejścia, który cechował jednak bojowników o prawa czarnoskórych, który jednak ostatecznie odniósł sukces, jest dzisiaj traktowany z wielką nieufnością. Jako pewnego rodzaju naiwność, jako głupota, jako jakaś zdrada być może. No
2: bo myślę, że to wynika, z faktu, iż ten najbardziej radykalny ruch, no tak go umownie nazwijmy, chociaż pewnie zwolennicy tego ruchu powiedzieli, że najbardziej autentyczny, on jest ufundowany na gruncie przeświadczenia o tym, że te zmiany nie przyniosły, że ta zmiana nie była pełna, że w istocie rzeczy rasizm nadal jest w Stanach Zjednoczonych, tylko podskórny, już nie otwarty, ale, ale wyrażający się w pewnych postawach społecznych nieufności w gorszej sytuacji generalnie społecznej, czarnych. Większej ich inkarceracji, nad reprezentacji innymi słowy w więzieniach. czy innymi słowy nie wyszło. To postawa, postawa takiego poszukiwania kompromisu nie, nie zaprowadziła nas do pewnego sukcesu. No ale to jest postawa, która też rodzi pewien problem związany z taką chyba atomizacją. Bo jeżeli by przyjąć pan tu są X, gdyby, gdyby na niego spojrzeć, no to on nie szukał więzi z
1: innymi człowiekami. Nie, właśnie. On nie szukał więzi. To jest bardzo istotny element tego sposobu myślenia. On mówił, ja wam nie ufam, wy jesteście przeciwko. My się nigdy nie dogadamy i to jest bardzo częste dzisiaj. My Dokładnie. się nigdy nie dogadamy. Dokładnie, ale,
2: ale myślę, że tak jak tamten ruch wpisywał się w szerszy kontekst przemian społecznych, tak teraz ta, ten rodzaj postaw aktywistycznych wpisuje się w, w współczesną polaryzację w Stanach Zjednoczonych. Ameryka jest jednym z najbardziej spolaryzowanych społeczeństw zawsze, zawsze to generalnie był kraj bardzo wyrazistych postaw. Tylko myślę, że w tej chwili, jak badania tego dowodzą, jest duży, duża przepaść między różnymi grupami, z demokratami, a republikanami. No wystarczy spojrzeć na takie badania, które chociażby troszeczkę inaczej, ale tu można szukać analogii. Czy chciałbyś, żeby twój syn, córka, pytano ludzi, związał się z kimś, kto jest republikaninem, demokratą? No, to pytano w zależności od indywidualnych postaw i oni odpowiadali nie, No, bo jak ja jestem demokratą, to nie chciałbym, żeby mój syn czy córka, prawda, w ten sposób. No przecież to jest, to jest przyjęcie postawy, w której ja właściwie nie chcę mieć do czynienia z tymi, którzy reprezentują inną, inną część mojego społeczeństwa. No ale to się bierze chyba właśnie z takiego przeświadczenia o tym, iż dotychczasowa polityka, znaczy, że ona jest oparta na uznaniu, iż jakiś rodzaj tożsamości jest lepszy, może od tego zacznijmy. A mój rodzaj tożsamości, powiedzmy w ten sposób, moje korzenie afrykańskie, one są równoprawne, równie ważne i ja właściwie nie muszę się uważać za Amerykanina w takim rozumieniu, jakim się za niego uważa mój sąsiad, który jest white, anglosakson, protestant. A stąd już tylko krok do tego, żeby, żeby właściwie nie budować tych mostów w, w społeczeństwie. Nie wiem tylko dokąd taka, taki rodzaj postawy prowadzi, no bo, bo jednak...
1: No do poczucia krzywdy wzrostu, poczucia krzywdy u wszystkich właściwie prędzej czy później, bo ja jestem ten lepszy, a mnie nie rozumieją. A w sytuacji, kiedy odrzucam kogoś z, z tytułu jego, nie wiem często głupoty, bo to tak bywa interpretowane, no to po drugiej stronie pojawi się podobne poczucie przekonania takie głębokie przekonanie o tym, że zostałem wykluczony przez tak zwane elity, prawda? No to jest ten mechanizm. Dobrze to znamy. Tak. to zostało niedawno opisane, w, na pewno pan znał tą książkę Obcy we własnym kraju, tak, czyli tak, oczywiście. Arlie Russell hofschild mhm. która pokazuje to, że, że po stronie demokratycznej jest bardzo silna tendencja, bardzo silna tendencja do zamykania się w, no, w swoich przeświadczeniach. No my to
2: znamy z życia, znamy te swoje bańki, w których funkcjonujemy i w których ludzie się wzmacniają wzajemnie w własnych przekonaniach. Nie ma już poszukiwania tego, tego, tej wspólnoty, czy nie ma tego umiaru. No, w tej chwili to, ja nie wiem, padło tutaj nazwisko Eisenhowera. On, o niego ubiegali się i demokraci i republikanie, żeby kandydował od nich. Ja sobie nie wyobrażam teraz polityka amerykańskiego, który byłby taki pasujący jednym i drugi, prawda? No w takiej rzeczywistości politycznej...
1: Yy, Albo Amerika. który poszedłby tak dalece za literą prawa, prawda? Który by powiedział niezależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie, ja muszę tego bronić. To jest to jest w ogóle nie, nie dzisiejsza postawa polityczna. No nie dzisiejsza. Znaczy ona może dla Ameryki jest
2: jeszcze jakoś do wyobrażenia, bo nawet jeżeli, to tylko, tylko nie, nie chciałbym bardzo zmieniać jakby kursu naszej rozmowy, czy kierunku naszej rozmowy, ale jeżeli przyjąć, że to sam Donald Trump nie mieścił się w, w tych warunkach instytucjonalnych stanów, to jednak Ameryka go trochę. uznała trochę. To znaczy on nie mógł, no, mógł, mógł tweetować, że, że ten sędzia, który tam ograniczył jego jego decyzję, to on jest niegodziwiec, prawda? Ale nic z nie mógł zrobić. Czyli te instytucje jakoś tam działają. Ale to, co jest problemem Wielkim Ameryki w tej chwili, Stanów Zjednoczonych, to fakt, że bardzo wielu ludzi odmawia im już legitymizacji. I to też jest nowum w rzeczywistości społeczno-politycznej Stanów Zjednoczonych. Po prostu uważają, jedni uważają, że orzeczenie sądu jest po prostu stronnicze i nieuczciwe. I jeżeli nie z nie po ich myśli, i na odwrót. No i w, ty, w tych warunkach, myślę, ten, te, te zjawiska społeczne, one, takie właśnie postawy, one się one właśnie idą w tym kierunku, który Pan nakreślił. Teraz się zastanawiam, kiedy rozmawiamy o tym, jaką rolę odgrywają w tym zresztą odgrywa w tym debata. No nie chcę, bo jest taka maniera dość nieznośna obarczania mediów odpowiedzialnością za różne, za różne rzeczy, ale też w dużej mierze ten, ten spór czy ten rodzaj spojrzenia na pewne kwestie, on wynika z faktu, iż tacy najbardziej radykalni zwolennicy pewnych koncepcji albo, albo nie szukający, czy odrzucający, bardziej umiarkowane postawy, oni są najgłośniejsze, najchętniej pokazywani. No i przebijają się do tej przestrzeni i jakby determinują kierunek, w jakim zmierza określony ruch. Myślę, że to w dużej mierze z tego wynika, ale przyczyną chyba jest właśnie to, że z jednej strony jest to dobre zjawisko. znaczy Uznano, że nie ma lepszych i gorszych standardów, źródeł pochodzenia, kultur. No ale od tego już tylko właśnie do uznania, słuchajcie, ja nie potrzebuję waszej tej tożsamości, hmm. w takim rozumieniu, w jakim wy ją nakreślacie, ja mam swoją.
1: Ale ja nie potrzebuję waszego zrozumienia. Nie to potrzebuję jest waszego ten... zrozumienia, nie potrzebuję waszej akceptacji. Tak, tak. Nie musimy być wspólnotą. Tak, nie, To, to nie, nieustanne podkreślanie, nie jesteśmy tacy sami, prawda? Jesteśmy... Tak, to, prawda. to jest szalenie niepokojące. I to jest takie zupełnie inne. No, w pewnym sensie dla mnie to, co jest niesamowite w, w ruchu jakby wyzwolenia czarnoskórych, to to, że w latach czterdziestych, kiedy oni byli naprawdę w niesłychanej wprost opresji, potrafi chwili pisać takie teksty i mówić takie rzeczy i myśleć w taki sposób, właśnie powołując się na jakiegoś rodzaju godność ludzką, której jako żywo nie doświadczali. To znaczy, jak silna ta idea musiała być wtedy w szeroko rozumianym obiegu. Myślę, że w obiegu akademickim, w obiegu być może filozoficznym. Oczywiście to są lata II wojny światowej, no to jest ta Europa, w której w której toczy się walka z hitleryzmem, ale to jednak robi wielkie wrażenie, prawda, że wtedy była jednak jakaś wiara we wspólnotę ludzką.
2: To prawda, to prawda a teraz to następuje to też coś zmienia zmienia się i rzeczywiście ja, ja, ja się zgadzam z Panem no możemy spekulować na temat tego czy to jest tak, że ostatecznie zostały zaprzepaszczone już takie koncepcje, które reprezentował właśnie Martin Luther King który był zwolennikiem walki ale bez przemocy takiej postawy bardzo pozytywistycznej powiedziałbym, choć z drugiej strony także no, aktywizmu przejawiającego się w tym głośnym żądaniu, znaczy nie oczekujemy, bo tam nie było takiego pozytywizmu jeszcze z początku XX wieku, bądź dobrym cieślą, dobrym pracownikiem, a w końcu biali cię uznają za, za równego sobie. To, to, to też już była przeszłość. Luther King poszedł w zupełnie nowym kierunku, znaczy on powiedział, macie mnie uznać nie dlatego, że jestem dobry w czymś, tylko dlatego, że jestem taki sam jak wy, no a tu właśnie to chodzi o czym pan wspomniał, to znaczy nie jesteśmy tacy sami, teraz się nie podkreśla elementów łączących, tylko te, które odróżniają tożsamość, taką od innej I, i myślę, że to prowadzi do, do pogłębienia no, tak jak mówię, tak ten medal ma dwie strony z jednej, z jednej można powiedzieć on pozwolił na, na uznanie właśnie tych różnych źródeł przestano traktować pewien typ tożsamości jako lepszy czy jedynie słuszny Natomiast z drugiej strony powoduje to podważenie jakby sensu wspólnotowości myślę i to jest ryzyko, które się wiąże i przekłada oczywiście na rzeczywistość polityczną i to jest ten poważny aspekt jakby to, to poważna konsekwencja procesów społecznych, które mają miejsce współcześnie
1: w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo, dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem. Magłe zastępstwo. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: Czułem ogromny stres. Wypisałem do niej SMS na najnowszej Nokia N Opener 2K10, cały pełny tent Odpisała mi, że to na zawsze jest Ale pomyliła się Bo gdy to wspominam, to nie czuję nic Coś jakbym oglądał film Każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj mam też będzie tak Chociażbym inaczej chciał Bo kiedyś, bo kiedyś Bo kiedyś wciąż trwałem Twoi znajomi za chwilę będą obcy, za chwilę ktoś zamieszka w mieszkaniu, na które mówisz dom. Wszystko co jest ci bliskie, już za krótką chwilę przykryje kurz i nie będziesz wiele czuł. Gdy to kiedyś może się przypomnieć ci, coś jakbyś oglądał film. Każdy z aktorów dawno zmarł Z tym co dzisiaj masz musi być tak Chociażbyś inaczej chciał Bo kiedyś, bo kiedyś, bo kiedyś Wciąż trwał letni dzień Wciąż zachodziło słońce Wspomnienia dawno zniekształciłeś
1: W radiu TOK FM od godziny
0: 17. Reklama. Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Motorola w supercenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Czy wiesz, że olej rzepakowy zawiera aż 10 razy więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek? Nasza dieta jest w niej uboga, a to ważne dla zdrowia kwasy tłuszczowe. Kampania finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki. Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym w wieku przyjdź do Vision Express, dostaniesz tyle zniżki ile masz lat plus 200 zł, a na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Szczegóły i regulamin dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Płynu. na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni. Zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia. System Open Air Link z budowanymi usługami Google. Wybierz nowe Renault Austral. Skorzystaj z kredytu i zyskaj 7 tysięcy złotych na wkład własny. Zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.